0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt, guten Abend. Es waren die größten Proteste, die das Land seit seiner Gründung 1991 gesehen hat. Die Massenproteste gegen die mutmaßlich gefälschte Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus. Von Anfang an mit dabei der Freie Chor von Minsk. Ein Zusammenschluss von professionellen und Hobbysängerinnen und Sängern, die die Proteste mit ihren Liedern geprägt haben. Unser Reporter Roman Schell hat den Chor seit Beginn der Demonstrationen begleitet und er tut es auch jetzt noch, da die meisten Mitglieder im Exil leben. Es ist eine Geschichte von unglaublichem Mut, unbezwingbarer Hoffnung und der Kraft der Musik. <Sie> 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 <Sie>
0: Minsk, Anfang Oktober 2020. Ich folge einer kleinen Frau mit dunklen, lockigen Haaren zu Fuß Richtung Stadtzentrum. Vorbei an modernen Shopping-Malls mit Glasfassaden. Vorbei an einem Fluss und einem Stadtpark. In die gleiche Richtung wie wir laufen auch mehrere Gruppen von fünf bis zehn Demonstranten. Dutzende Polizeifahrzeuge bewegen sich ebenfalls auf das Minsker Zentrum zu. PKWs mit Sirenen auf dem Dach, unmarkierte Minibusse der Spezialeinheiten und des KGB und große, dunkelgrüne Gefangenentransporter mit Gittern vor den Fenstern. Meine Begleitung heißt Galina Kasimirovskaya. Sie ist 41 Jahre alt und Dirigentin von Beruf. Wir nähern uns einer breiten Straße mitten im Zentrum. Jetzt müssen wir besonders aufpassen, denn vor jeder Demo werden einzelne Leute festgenommen. Zur Abschreckung.
2: Diese dunklen Gefangenentransporter sind wegen uns da.
3: Gerade eben haben wir auch einen Notarztwagen
2: gesehen. Aber in diesem Wagen sitzen keine Ärzte drin, sondern Einsatzkräfte hinter verdunkelten Scheiben. Die Polizei nutzt diese Fahrzeuge oft, um schnell durchzukommen.
0: Galina ist sichtlich nervös. Sie läuft immer schneller und schaut sich alle zehn Sekunden um. Wenn sich ihr ein Polizeifahrzeug nähert, entfernt sie sich von ihm, geht schnell zum Rand des Bürgersteigs oder tiefer in den anliegenden Stadtpark hinein. Sie zieht eine Atemschutzmaske vor Mund und Nase. Wegen Corona. Aber vor allem, um nicht erkannt zu werden. Schon bald sind wir Teil der Menschenmenge, die mitten auf der breiten Straße entlangläuft. Zehntausende Menschen sind heute gekommen, um gegen die Wahlmanipulationen und brutale Polizeigewalt in Belarus zu protestieren. Jetzt sind keine Fahrzeuge mehr zu sehen. Die mehrspurige Straße gehört tausenden Menschen mit Fahnen der Protestbewegung und Plakaten mit Anti-Lukaschenko-Parolen.
2: Die Leute hier wissen inzwischen, wie man sich auf einer Demo verhält. Nicht in Panik geraten, nur vorsichtig rennen und dabei Gedränge vermeiden. Zugleich sollten alle immer nah beieinander bleiben und keine großen Löcher in unserer Gruppe entstehen lassen. Wenn die Polizei uns angreift, bleiben wir ganz dicht zusammen, halten uns aneinander fest und lassen niemanden abführen. Wir sind inzwischen so erfahren, dass wir spezielle Kurse anbieten könnten. Wie organisiert man eine Demo?
0: Wir sind am Treffpunkt angekommen. Ab hier gibt es auch für mich kein Zurück mehr. Ich merke, wie uns die KGB-Leute von einem Minibus aus beobachten und filmen. Mein Herz pocht schneller. Die Stimmung ist angespannt. Zusammen mit einigen Dutzend Leuten steht Galina vor einem alten sowjetischen Kino und startet die Aktion, wegen der sie hergekommen ist. Sie hebt beide Hände auf Schulterhöhe. Mit einer schwungvollen Bewegung in den Handgelenken gibt sie das Startsignal für die etwa 30 Personen ihr Gegenüber. von Zehntausenden war der Wolnichor, der Freie Chor von Minsk, von August 2020 bis März 2021 bei jedem Protestmarsch der Opposition mit dabei. Mit ihren patriotischen Freiheitsliedern unterstützten die Künstlerinnen und Künstler die friedliche Protestbewegung. Viele der Musikerinnen und Musiker des Freien Chors sind Profis. Es gibt aber auch Hobbysänger und Sängerinnen, die ihre Stimme zur Unterstützung des Protests einsetzen. Jalina Kasimirowskaja ist die ehrenamtliche Dirigentin und Leiterin des Chors. Bis zu 300 Sängerinnen und Sänger verabredeten sich bis zur Flucht des Chors im Frühling 2021 über die sozialen Netzwerke zu solchen musikalischen Flashmobs. Von der Schullehrerin bis zum Bauarbeiter haben sich ganz unterschiedliche Menschen zusammengefunden.
3: Herrscher der Welten. Herrscher über große Sterne und kleine Herzen. Schenk unserem Land Belarus deine Strahlen. Mach es stark und glücklich.
0: Der Text dieses gesungenen Gebets enthält keine Anti-Lukaschenko-Parolen. Er wurde im Jahr 1943 von der belarussischen Dichterin Natalia Arsenjeva geschrieben. Und zur religiösen Hymne der damaligen belarussischen Emigranten. Es ist ein positives, kraftspendendes und patriotisches Lied. Und doch ist es der belarussischen Regierung ein Dorn im Auge. Warum? Das Lied ist in belarussischer Sprache verfasst worden. Und belarussisch ist zum Identitätsmarker der Opposition geworden. Regierungschef Alexander Lukaschenko spricht kein belarussisch und fördert die Nationalsprache auch nicht. Er propagiert Russisch als Landessprache in Belarus. Aber schon in der Sowjetzeit sind viele belarussische Traditionen verloren gegangen, wie die Sprache und die Lieder. Nur eine Minderheit redet zu Hause noch belarussisch, überwiegend auf dem Land. Zwei Lieder, dann ist Schluss. Um keine Festnahmen zu riskieren, zerstreut sich der Freie Chor schnell in der Menschenmenge. Galina, die Dirigentin, holt eine weiß-rot-weiße Fahne der Protestbewegung aus ihrem Rucksack und legt sie um ihre Schultern. Weiß-rot-weiß -weiß sind die Farben des ersten unabhängigen belarussischen Staates, ausgerufen im Jahr 1918. Inoffiziell steht die Fahne bis heute für die Unabhängigkeit der Republik Belarus, auch von Russland. Die Protestbewegung hat sich dieses alte Nationalsymbol angeeignet. Für den russlandnahen Machthaber Alexander Lukaschenko ist die Fahne eine Provokation. Für die Dirigentin Galina Kasimirovskaya ist sie ein Zeichen der Freiheit.
2: Wir protestieren gegen Gewalt und gegen Folterungen, gegen Lügen des Machtapparats, gegen Wahlbetrug, gegen Diktatur, gegen allgegenwärtige Ungerechtigkeit, gegen Justizwillkür. Die Gesetze bedeuten nichts mehr in diesem Staat. Wie kann man denn in so einem Land leben, wo die Gesetze mit Füßen getreten werden? Hier gilt nur das Recht des Stärkeren. Wer einen Schlagstock in der Hand hat, der hat Recht.
0: Dann tauchen plötzlich einige Wasserwerfer auf und richten ihre Rohre auf die Demonstrierenden. Das gleiche Spiel wie jedes Wochenende beginnt. Zuerst werden die Menschen mit harten, kalten Wasserstrahlen auseinandergetrieben. So haben es die bewaffneten Einsatzkräfte leichter, einzelne Leute festzunehmen. Ich werde nur leicht nass, aber das Ganze kommt mir vor wie ein Film. Für die Spezialeinheiten mit langen Schlagstöcken bin ich jetzt nur einer der Demonstranten. Eine einfache Beute. Ich atme schnell ein und wieder aus, ein und aus, schaue mich alle drei Sekunden um. Ich kann keine Gedanken mehr fassen, sondern reagiere nur auf Schreie und Bewegungen der Menschen rund um mich herum. Ich fühle mich wie ein getriebenes Tier. Die Polizeibusse kommen angerollt. Aus ihnen steigen hunderte Einsatzkräfte. Männer in schwarzer Uniform und mit Schlagstöcken. Sie treiben uns weg von der großen Straße in die umliegenden Gassen. Die Leute rennen, ich höre Schreie. Auch Galina und ich rennen, um uns vor den bewaffneten Polizisten in Sicherheit zu bringen. Egal wohin, einfach nur weg. Nach wenigen Minuten schließen wir uns einer größeren Gruppe an. Nur in einer großen Gruppe ist man in Sicherheit. Die, die nicht schnell genug rennen, werden von Polizisten geschnappt, brutal verprügelt und in Polizeibusse verfrachtet. Diese Leute landen wahrscheinlich für mehrere Tage im Gefängnis. Schämt euch, Schande, ruft Galina. Sie ist außer sich vor Wut, obwohl sie solche Szenen inzwischen kennt. Beim nächsten Angriff der Polizei verschwindet Galina in der Menschenmenge. Ich kann sie nicht mehr finden und verstecke mich mit einigen anderen in einem Café. Die Jagd der Polizei auf die friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten geht weiter. Polizeifahrzeuge rasen durch die Fußgängerzone. Bewaffnete Polizisten führen Menschen wahllos ab. Aus Angst, geschnappt zu werden, bleibe ich drei Stunden lang in dem Café. Ich versuche mir online ein Taxi zu bestellen, aber das klappt nicht. In der ganzen Stadt wurde, wie jeden Sonntag, das Internet komplett abgeschaltet. Irgendwann funktioniert es dann doch, und ich fahre erleichtert ins Hotel. Am nächsten Abend treffe ich den freien Chor in einer Wohnsiedlung im Minsker Westen wieder. Seit Monaten treten die Chormitglieder in verschiedenen Wohngegenden der ganzen Stadt auf, um die Menschen dort moralisch zu unterstützen. Die Anwohner haben einige Tische mit Tee und Keksen in einem der Innenhöfe aufgestellt. Etwa 100 Leute stehen im Kreis. In ihrer Mitte spielt eine Rockband. Die Stimmung ist euphorisch. Gleich ist der Chor dran. Etwa 40 Personen stehen neben der Dirigentin Galina Kasimirovskaya. Alle tragen Atemschutzmasken. Aus Sicherheitsgründen. Weniger wegen Corona, sondern um anonym zu bleiben.
2: Zuerst singen wir das Lied über die Fahne. Und dann wird eine Frau, wir sollten uns nicht beim Namen nennen.
4: Ja, sie, du singst den
2: darauffolgenden Song zusammen mit den Anwohnern, okay? Wer von euch möchte, kann gerne mitsingen.
0: Nur wenige hier kennen sich beim Namen. Wenn jemand aus dem Chor festgenommen werden sollte, ist so sichergestellt, dass auch unter großem Druck keine Namen von Chormitgliedern an die Polizei verraten werden. Für das Singen in einem Innenhof kann man in Belarus für 15 Tage im Gefängnis landen oder eine Geldstrafe bekommen. Wegen der Teilnahme an einer nicht genehmigten Veranstaltung. Sogar eine Haftstrafe wegen Extremismus ist nicht ausgeschlossen. Jeder Auftritt ist eine Gefahr für die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler. Trotzdem kommen sie immer wieder zusammen, um ihre Stimmen gegen die Diktatur zu erheben.
4: Hey, schakai, suprison, hey, dini schakai, dini
0: schakai. Viele Menschen in Minsk trauen sich abends nicht mehr in die Innenstadt. Wegen der Polizeigewalt, die hier jeden treffen kann. Niemand ist davor gefeit. Die Leute versammeln sich unter der Woche deshalb lieber an ihren Wohnblöcken. Sie treffen sich in den Höfen ihrer Häuser, um sich zu unterhalten, gemeinsam zu singen oder Tee zu trinken. Menschen, die sich vor wenigen Monaten nicht kannten, verbringen nun jeden Abend Zeit mit ihren Nachbarn, um gemeinsam die Angststabe zu überwinden.
2: Ich bin jetzt ziemlich entspannt. Wir haben gesehen, wie die Leute rund um den Wohnblock eine Wache aufgestellt haben. Sollten die Einsatzkräfte auftauchen, werden wir sofort gewarnt. Ich bin froh, dass in Minsk täglich solche Straßenfeste stattfinden. Jeden Tag ein Festival. Ich bin hier zum ersten Mal. Es ist schön hier.
0: Ich dagegen bin überhaupt nicht entspannt und fühle mich wie in einer Falle zwischen all den grauen Plattenbauten. Wohin rennen, wenn die Polizei die ganze Wohnsiedlung umzingelte? Galina beruhigt mich und sagt, dass die Bewohner uns sofort verstecken würden. In ihren Wohnungen. Das Lied Verfolgungsjagd aus dem Jahr 1916 ist zum Kampflied der belarussischen Protestbewegung geworden. Es geht um den Verlust der Heimat. Gesungen wird, wie immer, auf belarussisch. Im Staatsfernsehen hört man solche Lieder nicht. Wie auch die weiß-rot-weiße Fahne gelten sie als Symbole der Protestbewegung. Nach drei Liedern ist Schluss. Der Chor verabschiedet sich. Die Anwohner sind gerührt und sichtlich glücklich. Und auch Galina und ihre Mitstreiter sind froh über das gelungene Konzert.
2: Die belarussischen Hymnen, die wir singen, rufen die Leute zum Kampf auf. Wir wollen den Menschen hier Mut machen, damit sie nächsten Sonntag erneut auf die Straße gehen und protestieren, gestärkt von unserem Gesang. Ein normaler Mensch kann diese Brutalität auf den Straßen gar nicht verarbeiten. Ich persönlich könnte nur noch schreien. Wie viele andere kann ich nicht zu Hause sitzen. Es geht mir besser, wenn ich draußen singe, wenn ich etwas unternehme. Ein Lied ist zwar keine Waffe, aber es macht unseren Standpunkt klar. Wir sagen unsere Meinung auf der Straße. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall aufgeben, egal wie müde wir sind.
0: Die Wohngegend, in der wir heute Abend zusammengekommen sind, ist als besonders oppositionell und freigeistig bekannt. Jede Woche organisieren die Anwohnerinnen und Anwohner hier Konzerte. Sie lassen sich nicht einschüchtern, erzählen mir einige
2: Besucherinnen. Es gibt durchaus Leute, die nicht mehr an Veränderung glauben. In meiner Umgebung ist es umgekehrt. Diese Konzerte bringen uns näher zusammen. Sie geben uns Optimismus und Kraft. Dabei tauchen hier
1: immer wieder Einsatzkräfte und Männer in Zivil auf. Viele Leute haben Angst, überhaupt aus dem Haus zu gehen. Viele Nachbarn wurden einfach abgeführt und landeten für mehrere Tage im Knast.
0: Nach jeder Party im Innenhof begleiten die Anwohner einander bis zur Haustür. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass die Männer in Zivil erneut im Wohnblock auftauchen und jemanden abführen wollen. Niemand weiß genau, wer diese Menschen sind. Die vermummten Männer stellen sich nie vor und weisen sich nicht aus. Sie brechen Wohnungen auf und machen Hausdurchsuchungen. Sie entfernen die weiß-rot-weißen Flaggen der Opposition und führen Leute ab, die sich dagegen wehren. Ich bin immer noch unruhig und bitte einige Anwohner, mich bis zum Taxi zu begleiten. Erst im Auto... Atme ich auf. Musik ist zum untrennbaren Teil des Protests geworden. Bei den Demos gegen Wahlbetrug und Polizeigewalt singen Zehntausende wie mit einer Stimme immer wieder das bekannteste Wiegenlied in Belarus. In der Hoffnung auf einen friedlichen Machtwechsel in ihrem Land.
2: Ist zur inoffiziellen Hymne des friedlichen Protestes geworden. In meinem ganzen Leben habe ich dieses Lied noch nie so oft gehört wie allein letzte Woche. Es wird bei absolut allen Protestaktionen gesungen. Den Text kennt jeder aus seiner Kindheit. Das Lied schweißt uns zusammen.
0: November 2020. Der Freie Chor von Minsk hat die zunehmend musikalische Ausrichtung der belarussischen Proteste erkannt und bekräftigt sie noch mit seinen Aktionen. Damit sich der musikalische Protest auch über die Stadtgrenzen von Minsk im ganzen Land ausbreitet, versammelt sich die Gruppe für Aufnahmen an einem geheimen Ort in Minsk. Auch ich bin eingeladen, obwohl die Anwesenheit eines Journalisten ein zusätzliches Gefahrenpotenzial bedeutet. Weil ich bei der großen Demo und in der Wohnsiedlung mit dabei war und kein Chormitglied danach abgeführt wurde, habe ich wohl das Vertrauen der Musiker gewonnen. Sie nehmen mich mit zur Aufzeichnung, in einer Kirche am Stadtrand von Minsk. Alle Songs und Hymnen der Opposition sollen auf einer CD gesammelt werden. Zusammen mit Texten und Noten sollen die CDs in ganz Belarus kostenlos verteilt und auch auf YouTube zugänglich gemacht werden. Alle Türen im Gotteshaus haben wir von innen abgeschlossen. Keiner hat sein Handy mitgebracht, damit die Polizei uns nicht orten kann. Galina Kasimirovskaya steht am provisorischen Dirigentenpult.
4: Raka, nasa, slavna, ya, nyo, man,
0: die etwa 30 Chormitglieder, die heute gekommen sind, singen ein Lied über die Heimat. Die Stimmung in der kleinen Kirche überwältigt mich. In den Augen mancher Chormitglieder sieht man Tränen. Eine schöne und zugleich traurige Anspannung hängt in der Luft. Jeder und jede im Chor singt sich die Seele wund. Für Belarus. In jeder Stimme höre ich den Schmerz nach all der brutalen Polizeigewalt, den Folterungen, Haftstrafen, Hausdurchsuchungen und die Sehnsucht nach demokratischen Veränderungen. Bisher sind sie mit ihrem friedlichen Protest machtlos gegen die Brutalität der Diktatur. Aber sie hoffen noch immer auf Veränderung.
2: In unserem Land gibt es leider kaum Lieder, die die meisten Leute auf Anhieb singen können. Eine Tradition des gemeinsamen Singens gab es früher mal. In der Sowjetzeit ist sie verloren gegangen. Alles belarussische haben die Sowjets unterdrückt. Man wollte aus uns Russen machen. In den Jahren der Unabhängigkeit wurde die Tradition nicht wiederbelebt. Wir möchten diese Lücke unbedingt füllen, mit einer ganzen Reihe von identitätsstiftenden Liedern, die jeder kennen soll.
0: Die Protestwelle in Belarus hält im November 2020 nach wie vor an. Zehntausende Menschen gehen jeden Sonntag auf die Straße. Auch der Freie Chor ist bei jedem Protestmarsch mit dabei. Diesmal mit einer Aktion im Opernhaus von Minsk. Eine Guerilla-Aktion mitten im Konzertsaal. Kurz vor der Opernaufführung singen die Musiker ein Liedgebet der Opposition. Aus Protest gegen die staatlichen Kulturinstitutionen, die auf Lukaschenkos Seite stehen. Eine Provokation für den Staatsapparat. Bilder von Sicherheitskameras werden später genutzt, um die Künstler zu identifizieren und gegen sie vorzugehen. Auch Galina wird ein paar Tage nach dieser Aktion festgenommen und landet im härtesten Gefängnis von Minsk, Akrestina. Dort wurden seit August 2020 Hunderte friedliche Demonstrierende gefoltert und misshandelt. Vier Tage nach ihrer Festnahme wird Galina der Prozess gemacht. Da die Dirigentin zwei Kinder unter 14 Jahren hat, bekommt sie eine Geldstrafe und wird freigelassen. Die eiserne Tür des Gefängnisses geht auf. Galina kommt heraus. Sie trägt eine lange schwarze Winterjacke. Die Dirigentin ist blass und sieht müde aus. Sie steigt ins Auto eines Freundes ein. Ich darf mitfahren. Zum Fall selbst dürfe sie nichts erzählen, sagt sie. Sie musste eine entsprechende Vereinbarung unterschreiben.
2: In diesem Gefängnis bleiben die Leute normalerweise ein bis zwei Tage bis zu ihrem Prozess. Dann werden sie weitergeschickt. Ich habe dort vier Tage verbracht. Das ist vergleichbar mit einem Monat in einem normalen Gefängnis. Du darfst dort nicht an die frische Luft. Es gibt keine Dusche. Es gibt überhaupt keine Hygieneprodukte in der Zelle. Die kaputte Matratze muss man um 6 Uhr morgens zusammenrollen und samt Kissen wegbringen. Man sitzt den ganzen Tag auf Holzbrettern. Ich dachte, vielleicht schlafe ich mich dort aus. Pustekuchen. Ich hatte die ganze Zeit diese Jacke
4: an.
0: Galinas Ehemann ruft an. Er ist bei der Arbeit und konnte sie nicht abholen.
2: Hallo. Grüß dich. Wenn du mich abgeholt hättest, hätte ich geheult. Aber so schaffe ich es irgendwie nicht, emotional zu werden. Know, Beim Verhör wurde mir gesagt, wir wissen, dass sie die Leiterin von den Chören in Minsk sind. In ihrem Handy haben wir alle Infos gefunden. Wer ist ihr Chef? Von wem bekommen sie die Anweisungen? Ich habe wie ein Roboter die ganze Zeit wiederholt, dass ich keine Chorleiterin bin und dass ich von niemanden Anweisungen bekomme. All unsere Aktionen finden spontan statt. Sie sagten, sie könnten mich immer wieder für 15 Tage einsperren, ein halbes Jahr lang. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht sollte ich mit meiner Familie das Land verlassen. Hier zu bleiben, bedeutet der weiteren Verfolgung ausgesetzt zu sein. Aber ich will nicht mehr ins Gefängnis. Ihre Drohung, mir die Kinder wegzunehmen, ist ziemlich ernst. Mir wurde gesagt, sie würden sich mit den Schulen meiner Kinder in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass ich eine adäquate Mutter bin.
0: Nach einer halben Stunde hält der Wagen vor einem einstöckigen Haus am Rand von Minsk an. Die beiden Kinder von Galina sind zu Hause. Ihr Ehemann ist noch nicht angekommen. Galina geht rein. Ihre Tochter und ihr Sohn rennen zu ihr und umarmen sie. Danach traut sich Galina tagelang nicht mehr vor die Tür. Aus Angst vor einer weiteren Festnahme. Sie entscheidet sich, nicht mehr an Straßenaktionen des Chors teilzunehmen und taucht unter. Sie kauft sich ein neues Handy und löscht alle verdächtigen Konversationen mit dem Chor. Mehrere Musiker des freien Chors werden in den folgenden Tagen festgenommen. Dutzende weitere werden bei den Konzerten in den Wohnblocks oder zu Hause abgeführt. Galina nennt das eine Hetzjagd.
2: Die Musikerinnen und Musiker haben es im Moment ziemlich schwer in Belarus. Im ganzen Land werden sie festgenommen. Bekannte und Unbekannte, Leute von verschiedenen Bands. So viele Freunde von mir sind jetzt im Knast. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass so etwas möglich ist. Ich verstehe nicht, warum sie so eine große Angst vor Musikerinnen haben. Auf einmal verfolgen uns die Behörden. Das ist für mich unbegreiflich. Beim Verhör sagten sie das Wort Chor, als wäre das eine Organisation, die Bomben herstellt. Ich hatte die ganze Zeit Angst davor, dass sie mich fragen, wo unsere Proben stattfinden. Ich habe mir schon eine falsche Adresse ausgedacht. Aber sie haben mich das nicht gefragt. Ich dachte mir in dem Moment, was für Dummköpfe. Sie verstehen nicht mal, dass ein Chor proben muss. Sie haben Angst vor uns. Einerseits ist das sehr witzig, andererseits zeigt das unsere Stärke. Das heißt, dass wir unserem Ziel näher kommen und dass die Gesellschaft uns braucht.
0: Die Staatsanwaltschaft leitet tatsächlich Schritte ein, um Galinas Kinder von den Eltern zu trennen. Im März 2021 verlässt Galina mit ihrer Familie das Land. Immer mehr Musikerinnen und Musiker folgen ihr. Im Frühjahr 2021 geht quasi der komplette freie Chor von Minsk ins Exil. Die Musikerinnen und Musiker des belarussischen Protestchors sind zusammen mit zehntausenden anderen auf der Flucht. Die Fluchtroute verläuft per Zug über Russland. Flieger in die EU gibt es keine mehr, nachdem eine Passagiermaschine mit dem Oppositionellen und Aktivisten Roman Protasevich an Bord gezwungen wurde, in Minsk zu landen. Die Züge aus Belarus nach Russland sind rappelvoll. Von Moskau aus geht es für Flieger weiter nach Warschau, denn Polen verteilt unbürokratisch Visa an verfolgte Belarussen. Kaum in Polen angekommen, geht die Reise gleich am nächsten Tag weiter. Der Freie Chor startet eine Europatour, um auf sich und die dramatische Menschenrechtslage in Belarus aufmerksam zu machen und um etwas Geld zu verdienen. Schließlich haben die geflüchteten Chormitglieder nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Arbeit hinter sich gelassen. Ihr erstes Ziel ist Berlin. Weil die Zeit knapp ist, lässt Dirigentin Galina Kasimirovskaya mitten im Zug proben. <musik> Und dann, Ende Juli 2021, stehen die Mitglieder des Freien Chors von Minsk endlich vor dem Brandenburger Tor und singen. Bela, russische Lieder in Berlin. Zum ersten Mal seit der Chorgründung im September 2020 müssen die Mitglieder nach ihrem Auftritt nicht die Flucht ergreifen, müssen sie sich nicht mehr verstecken. Manche Leute im Chor zittern vor Angst, als sie ein paar Polizisten sehen. Galina erzählt mir später, dass sie sich zwingen musste, nicht vor den Berliner Polizeibeamten wegzurennen. In diesen ersten Tagen in Freiheit können sie sich nicht vorstellen, dass die Polizei sie einfach singen lässt. Und so tragen auch alle weiterhin Mundschutz. Die Musikerinnen und Musiker sind komplett vermummt. Sie tragen Schals, Masken und Kapuzen. Sie haben Angst, dass die Passanten Fotos von ihnen machen und ins Netz stellen. Der KGB würde sie oder ihre Familien dann verfolgen.
2: In unserem Land dürfen wir nicht mal Emotionen haben. Denn mit den Liedern bringen wir unsere Gefühle rüber. Dafür müssen wir in ein anderes Land flüchten, um unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Das hier ist ein Wunder und ein Schrecken zugleich.
0: Der Freie Chor von Minsk veranstaltet von da an musikalische Flashmobs und Konzerte in ganz Westeuropa, weit weg von der belarussischen Diktatur, die es geschafft zu haben scheint, die friedliche Protestbewegung im Land zu brechen. Viele Chormitglieder lassen sich in Warschau nieder. Polen ist günstiger als Deutschland. Außerdem können sich die belarussischen Flüchtlinge in Polen besser verständigen. Trotzdem ist es hart. Manche Musikerinnen und Musiker kehren nach mehreren Konzerten nach Belarus zurück zu ihren Familien und kommen erst zu weiteren Konzerten wieder. Aber viele können das nicht. In Belarus laufen Ermittlungen gegen sie wegen Extremismus. Ihnen drohen in der Heimat mehrere Jahre Haft. Die meisten Konzerte hat der Chor inzwischen in Polen. Dort singen sie ihre patriotischen Freiheitslieder vor allem für zehntausende Landsleute, die seit August 2020 aus Belarus geflohen sind. Das bisher größte Konzert des Chors findet im Warschauer Königsschloss statt, dem Wahrzeichen von Polen. Eine ganz besondere Ehre für die Sängerinnen und Sänger. Galina Kasimirowskaja dirigiert im roten Abendkleid und roter Maske.
3: Zieh die Zähne der Gitter aus den Wänden raus, zerbrich die Zellen, zerreiße die Fesseln, lass die Wände einstürzen, einstürzen, einstürzen und die alte Welt darunter begraben.
2: Wir sind hierher gekommen, um irgendwie weiter zu singen. Wir möchten aber in erster Linie für die Belarussen zu Hause singen. Wir glauben an den Sieg. Wir wissen, dass er kommt. Wir wissen, dass wir zurück nach Hause kommen. Und wir werden unsere Lieder auf großen Plätzen singen, zusammen mit Millionen Belarusinnen und Belarussen.
0: Ein ähnliches Schicksal wie den Freien Chor ereilte auch die belarussische Opernsängerin Margarita Levchuk. Die 31-Jährige ist eine populäre Künstlerin und ist sogar schon vor dem Präsidenten Lukaschenko aufgetreten. Früher hat sie sich nie für Politik interessiert, sagt sie, bis die Proteste gegen den Diktator im Sommer 2020 begannen. Sie stellte sich öffentlich auf die Seite der Protestbewegung und cancelte alle Konzerte in staatlichen Konzertsälen. Seit Oktober 2020 lebt auch Margarita Leftschuk im Exil im litauischen Vilnius. Nach der Flucht ins Ausland hat Levchuk ein musikalisches Satireprojekt gestartet. Sie singt regierungskritische Lieder über die belarussische Machtelite. Hunderttausende Klicks hat jedes ihrer Musikvideos inzwischen. Ich habe mit der Opernsängerin per Videotelefonie gesprochen.
4: У меня всё хорошо, несмотря на то, что я очень хочу домой вернуться. Я стараюсь держаться и быть на позитиве и говорю себе каждый день, что самое главное, что я не в тюрьме.
3: Bei mir ist alles gut. Ich würde nur so gerne nach Hause fahren. Ich vermisse Belarus.
4: Ich versuche, positiv
3: zu denken. Ich sage mir immer wieder, das Wichtigste ist, dass du nicht im Gefängnis bist. Also halte die Ohren steif und beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Denn es gibt Menschen, denen es schlechter geht. Zum Beispiel im Knast. Du bist auf freiem Fuß. Also mach was für die Menschheit und für Belarus. Mit diesen Sätzen beginne ich jeden Tag. Manchmal kann ich aber einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust und keine Kraft mehr, irgendwas zu machen.
4: Sogar zu singen
3: fällt mir schwer. An den schlimmsten Tagen besuche ich einen Psychologen.
4: Ich treffe mich außerdem
3: mit vielen Belarusinnen und Belarussen, die in der gleichen Lage sind wie ich. Sie können auch nicht zurück nach Hause. Wir unterstützen uns gegenseitig, halten zusammen. Schreiben uns ständig, telefonieren und besuchen einander. Wir diskutieren permanent über die Lage in Belarus. Uns ist neulich aufgefallen, dass wir nicht wissen, was in unserem Gastland überhaupt passiert, obwohl wir hier schon länger als ein Jahr leben. Wir wollen das auch nicht wissen. Dabei bin ich Litauen sehr dankbar dafür, dass ich hier sein darf. In unseren Köpfen ist aber nur Belarus. Wir bekommen so viele schlechte Nachrichten aus Belarus, die uns immer wieder schockieren. Da hilft nur unser Humor. Ich poste im Netz oft irgendwelche lustigen Sachen, auch im Rahmen meines neuen YouTube-Projektes. Der Humor heilt uns und hilft den Belarusern vor Ort nicht unterzugehen, denn die Stimmung dort ist einfach nur schrecklich.
4: Ich bin auch in Kontakt mit
3: meiner Familie und Freunden in Belarus, denen die aktuelle traurige Entwicklung im Land nicht egal ist.
0: Wie haben die Proteste für dich persönlich angefangen?
4: просто летом, когда вот начались все эти там
3: протесты, на написала пост als die Proteste letzten Sommer begonnen haben, habe ich in sozialen Netzwerken folgende Sätze gepostet. Ich bin gegen das Regime von Lukaschenko. Er ist ein Verbrecher und Lügner. Es lebe Belarus. Für den Slogan der Protestbewegung Es lebe Belarus landen Menschen im Gefängnis. Nach diesem Post habe ich jeden Tag damit gerechnet, dass die Polizei an meiner Tür klopft und ich abgeführt werde. Wie in Stalins Zeiten.
4: Du sagst etwas gegen
3: die Regierung und landest sofort im Knast.
4: In Belarus ist es im Moment
3: so ähnlich wie zu Stalins Zeiten, aber niemand ist zu mir gekommen.
4: Viele bekannte
3: Persönlichkeiten aus der Kultur saßen wegen der Teilnahme an Protesten ein. Es gab Leute, die aus dem Land geflohen sind. Ich war bei vielen Demos in Minsk mit dabei. Ich bin auf den Demos sogar bei Konzerten aufgetreten. Ich habe immer wieder öffentlich den Slogan der Protestbewegung gesagt. Es lebe Belarus. Ich habe immer wieder in der Öffentlichkeit wiederholt, ich bin auf der Seite des Volkes und nicht auf der Seite von Lukaschenko. Im Oktober letztes Jahr bin ich nach Litauen gefahren. Ich hatte einen Vertrag für drei Aufführungen in der Oper von Vilnius. Und gleich nach der Grenzkontrolle habe ich von Verwandten eine Nachricht bekommen. Margarita, die Behörden ermitteln gegen dich. Du solltest auf keinen Fall zurück nach Belarus.
4: Bei der Polizei gibt es ja auch gute Menschen, die einen vor
3: der drohenden Gefahr warnen. Also bin ich in Litauen geblieben. Und als ich mein satirisches Projekt in Litauen gestartet habe, hat die Staatsanwaltschaft gegen mich ein Strafverfahren eingeleitet. Ich kann jetzt nicht mehr zurück nach Belarus.
4: Sie würden mich noch an der Grenze abführen.
0: Wie kommst du emotional mit dieser schwierigen Situation klar?
4: Sлушай, меня всегда выручала музыка.
3: Все, что я умею делать, это петь. Mir hat immer die Musik geholfen.
4: Singen, das ist alles, was ich kann.
3: Während der Proteste hatte ich eine Zeit lang keine Stimme mehr, wegen dem Stress.
4: Jetzt will ich neue Projekte in belarussischer Sprache starten. Mit belarussischen
3: Musikerinnen und Musikern. Es ist sehr wichtig, dass wir weiterhin an Belarus denken und auf die Zeit nach dem Sieg hinarbeiten. Ich konzentriere mich auf Projekte, die meinem Land helfen. Es wäre irgendwie komisch, das Land zu verlassen und weiter nur an die eigene Karriere in einem Opernhaus zu denken. In meinen Augen sind wir im Krieg. Und wir sind die Soldaten in diesem Krieg. Jeder macht, was er kann. Ich kann singen.
4: Und ich werde singen.
3: Mir ist klar geworden, dass die Lieder eine starke Waffe gegen die Machtelite sind. In unserem Land kann niemand mehr singen und irgendwelche Videos im Netz posten. Das ist zu gefährlich. Besonders satirische Musikvideos. Das ist jetzt mein wichtigstes Projekt. Ich kann damit dem Regime schaden. Ich weiß, dass Lukaschenko diese Songs nicht mag. Ich sehe hunderttausende Klicks auf YouTube für unser satirisches Video über Lukaschenkos Generäle. Das ist super, das ist sehr stark. Und Lukaschenko kann dagegen nichts machen, denn jeden Tag schauen sich diese Videos noch mehr Menschen an. Das stärkt die Leute in Belarus, das hilft allen. Und das bringt das Regime ins Wanken. Für mich sind die belarussischen Lieder am wichtigsten. Lukaschenko hat seine ganze Amtszeit gegen die belarussische Sprache und die belarussischen Traditionen gekämpft. Er wollte eine russische Welt errichten. Und wir haben jetzt verstanden, dass wir ohne eine eigene Sprache keine eigene Identität haben. Wir sind so keine Nation. Deswegen haben die Lieder in belarussischer Sprache für mich jetzt Priorität. Ich bin gestern aus Paris zurückgekommen. Dort habe ich bei einer Solidaritätsveranstaltung für die Familien der politischen Gefangenen aus Belarus gesungen. Ich habe Menschen getroffen, die jüngst aus dem Land geflohen sind und Leute, die schon seit 20 Jahren im Ausland leben. Ich habe gesehen, wie wichtig für diese Leute die Werke in belarussischer Sprache sind, geschrieben von belarussischen Komponisten. Fast alle Lieder, die ich an dem Abend gesungen habe, waren auf Belarussisch.
4: Wir haben alle geweint,
3: uns umarmt, als ich das beliebte Wiegenlied gesungen habe, Kupalinka. Uns ist klar, wir haben eine eigene Kultur und eine eigene Sprache, die uns vereint.
4: Und das ist schön. Es ist schön,
3: dass wir alle erwacht sind.
0: Viele Musikerinnen und Künstler landeten im Gefängnis oder mussten ins Ausland fliehen. Wie sehr hat Lukaschenko damit der belarussischen Kultur geschadet?
3: Ich kann das ganze Ausmaß der Tragödie gar nicht einschätzen. Aufgrund der Verfolgung ist aber auch etwas ganz Schönes passiert. Vor, während und nach den Protesten hat die Kunst- und Kulturszene einen regelrechten Boom erlebt. Wir alle waren total überrascht von der großen Anzahl der Lieder und verschiedener neuer Kunstprojekte, die wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Gegen diese Freigeister hat Lukaschenko seine ganze Amtszeit gekämpft. Er wollte aus uns Sklaven machen. Er hat uns eine bestimmte Art von regierungstreuer Kultur aufgezwungen. Uns wurde diktiert, was wir singen und malen sollten. Im August haben sich die Menschen dann auf einmal frei gefühlt und haben ganz viele Werke in die Welt gesetzt. Inzwischen haben allerdings sehr viele Leute das Land verlassen. Begabte und kreative Musiker, Maler und so weiter. Die Besten sind gegangen, scheint mir.
4: Während der Proteste hat es viele musikalische Straßenaktionen
3: gegeben. Und in diesen Tagen wurden mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsphilharmonie entlassen.
4: Alle, die bei diesen Aktionen
3: mit dabei waren. Zu den Stars von heute zählen die Leute im Opernhaus, die dem Machthaber ideologisch treu ergeben sind. Die regierungstreuen Künstler, nicht unbedingt die besonders Talentierten, bekommen die Hauptrollen in Theatern. Da kann ich nur sagen, oh mein Gott, die Latte wird immer tiefer gesetzt. Aktuell beobachten wir einen Kulturverfall in Belarus.
4: Auch früher sind die Besten immer ins Ausland gegangen, wegen der Perspektivlosigkeit
3: und weil sie sich in Belarus nicht frei entfalten konnten. Viele junge Leute,
4: teilweise noch
3: im Studium, werden inzwischen in die Theater aufgenommen. Das ist so
4: schrecklich. Ich kann mir nicht
3: vorstellen, was wir dort in wenigen Jahren vorfinden werden, wenn Lukaschenko weg ist. Es ist zum Heulen. Frei malen darf man nicht, frei singen darf man nicht. Man darf nur Sachen machen, die der Regierung genehm sind.
0: Was passiert im Ausland mit geflüchteten belarussischen Musikerinnen und Künstlern?
3: Es gibt inzwischen ganz viele Kollaborationen zwischen verschiedenen Künstlern. Ein Orchester aus verschiedenen belarussischen Musikern und Musikerinnen wurde gegründet. Ich wollte mit zwei belarussischen DJs ein Musikvideo produzieren und wir haben ganz schnell einen belarussischen Regisseur gefunden, der uns helfen wollte. In Belarus hätte ich früher vielleicht ein Jahr lang warten müssen, bis dieser Regisseur für mich Zeit findet.
4: Jetzt sind die Leute total flexibel und arbeiten viel zusammen, oft sogar
3: ehrenamtlich.
4: Anders als Lukaschenko behauptet, bekommen wir kein Geld von irgendwelchen Regierungen.
3: Wir fühlen uns frei und wir arbeiten an neuen Projekten. Uns droht hier nichts. In Belarus kann man ja schon im Knast landen, wenn man ein regierungskritisches Lied postet. Die Leute helfen sich gegenseitig und das ist sehr schön. Wir setzen uns weiterhin für unser Land ein, für das neue Belarus nach Lukaschenko. Wir wissen, dass wir irgendwann frei sein werden. Diese Zeit jetzt ist natürlich sehr schwer, aber ausgerechnet in der stressigsten Zeit werden ja Meisterwerke geschaffen. Das ist eine historische Zeit für Belarus.
4: Roman Schell hat mit der belarussischen
1: Opernsängerin Margarita Levchuk über ihr Leben im litauischen Exil gesprochen. In Belarus selbst gibt es nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Viasna noch immer knapp 1.000 politische Gefangene. Die Proteste aber, die sind inzwischen verstummt. Es sprachen Daniel Berger, Sigrid Burkholder, Judith Jakob, Aischalina Löbbert und Ruth Schiefenbusch. Ton und Technik? Michael Morawitz, Benno Gromzig und Marcel Christmann. Moderation und Redaktion Anna Seibt, Produktion Deutschlandfunk 2022.